0: Welkom bij de Star Wars podcast, mede force be me with you en veel plezier. Hallo en welkom allemaal, welkom bij de Star Wars podcast, uh, deze keer weer uh, op een uh, old school manier. Uh, qua opname, aan de audiokant merk je daar precies helemaal niks van... ...maar de, de YouTube-kijker zal, uh, zal daar wel wat verschilletjes in, uh, in merken. Omdat ik niet dezelfde tools gebruik als uh, die onze video Supermaster uh, Bas van Dunt gebruikt natuurlijk. Uh, we gaan het uh, via de oldschool manier doen en vanavond ook nog in een soort van oldschool bezetting. Want er is ooit een tijd geweest dat er nog helemaal geen uh, Bas en of Kim in de show waren en ook geen Rob. Uh, maar degene die er als eerste bij kwam bij mij en Quinten, die is er vanavond weer eens bij... En dat is Ramon. Yes, dankjewel Mark. Ja, dat klopt. Ja, toch?
1: Het is meer, inmiddels alweer ruim twee jaar geleden dat we dat met z'n drieën deden. En, uh, nou.
2: ik, ik heb dus ook juist speciaal voor dit moment, want ik wist dat we met z'n drieën waren. Oh, ja, die vraag, hè? Ja, voor <laughs> jou die vraag stond, Ramon, van de eerste aflevering dat jij erbij oh, zat. God, oh, God. oh,
1: die had je ook nog aangekondigd, dus <laughs> ja. dat heb ik terug moeten luisteren <laughs> ja. ter voorbereiding. Dat heb ik niet gedaan.
0: Oké, okay, dan ben ik ongeveer waar ik de quiz moet laten beginnen zometeen. <laughs> ja. Dat lijkt me dan duidelijk. Oké, okay, dus uh, in de oude bezetting, uh, ik, Ramon, Quinten en uh, ook via de oude, oude toolings en routes... Uh, hartstikke leuk om het weer zo te doen. De laatste paar afleveringen, Ramon, wel apart dat... Uh, of jij zat erin of ik zat erin, maar op de een of <kwijnt> andere manier... Uh, nooit ja, niet ik, meer tegelijk.
1: Nee, ik weet ook niet hoe dat komt Opeens uh, loopt dat zo inderdaad en dan uh, zie je elkaar een paar weken niet in de podcast. Maar, maar, uh, er is
0: maar één woord voor, agenda's en uh, dat soort <laughs> dingen. En zo gaat dat. Precies. right, ja. laten we er lekker in gaan, uh, gaan duiken deze week. We hebben natuurlijk een heel... Uh, ja, Het is altijd een hele bijzondere uitzending op het moment dat je iets afsluit, want we sluiten deze avond uh, het eerste seizoen van Endor af uh, met de laatste aflevering Rick's Road. Die gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken zometeen, uh, maar zoals te doen gebruikelijk gebinnen, beginnen wij met ons Star Wars moment van de week. En uh, ja, Ramon, jij hebt er eentje, vertel.
1: Ja, um, nou goed, uh, jullie hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid gehad over de Comic-Con. Dus daar zal ik het niet meer over hebben, al was dat natuurlijk wel uh, het hoogtepunt maar, van, uh, mag van wel, het Mag wel, ja. denk ja, ik. Ja, ik wel. heb ik er nog niet over. over. Dat. Nee, ja, het was natuurlijk fantastisch om uh, alle, al onze luisteraars, uh, mensen die we kenden, maar ook juist de mensen die we niet kenden, om die eens uh, in het echt uh, te ontmoeten. Dat uh, ja, na zeven jaar Star Wars Awakens was dit uh, denk ik wel een van de mooiste. Nou, ik denk wel zelfs de mooiste, omdat je echt gewoon face to face met al die uh, luisteraars, communityleden uh, kwam. Dat, uh, ja, dat blijft het moment dat we natuurlijk uh, niet snel gaan vergeten. En ik, uh, ik hoop dat we het <coughs> nog uh, veel vaker mogen doen de komende tijd. Maar nu voor de eerste keer samen was, ja, echt, uh, was echt top. Dus uh, genoten jongens, lekker gedaan. Um, dat ten eerste, maar eigenlijk een momentje wat ik wilde noemen was... Uh, nou Bas die is natuurlijk elke week bezig met uh, zijn uh, gaming uh, holocron uh, video's die hij publiceert. En afgelopen dinsdag bracht hij de video uit van Star Wars The Phantom Menace. En dat is voor mij wel een hele bijzondere, omdat dat de eerste game is die ik echt van begin tot eind heb uitgespeeld. En uh, ik weet nog dat ik die in de winkel uh, wou, wou halen, wou kopen. Dat was nog in de tijd dat die games, die pc games in zo'n grote box waren. Ja, ja, ja. ja. Ik, ja, ik, ik had totaal geen uh, idee van systeemeisen en dat niet alle computers het konden draaien. Dus ik zei gewoon, die wil ik hebben, neem hem me mee naar huis. En, uh, en je raadt het al, maar uh, mijn computer kon het helemaal niet uh, afspelen. Dus uh, <lacht> ik ging daar een beetje mee om, zoals elke volwassen jongen rond die leeftijd zou doen. Ik, uh, ik heb keihard lopen janken. <lacht> <lacht> ik, dacht, ik dacht echt ik dacht, ja, dat je ja, dat ik kocht een, paar een dagen nieuwe, gedaan, ik kocht een nieuwe ik computer. Echt heel, <lacht> <ja>. <lacht> ik wil het heel graag spelen, maar... Uh. Um, Uiteindelijk ging het zo ver dat mijn opa en oma dan dat een nieuwe pc voor mij kochten. Oh wow. Maar die kochten het op basis van de minimale systeemeisen die op het doosje stonden. Dus uh. toen speelde ik het wel, maar het haperde enorm. Alleen dat boeide me op dat moment niet, want ik was gewoon blij dat ik überhaupt een beetje kon lopen in dat spel. En dan ja, elke twee seconden een frame verder, zeg maar, bij <laughs> ja. wijze van spreken. Maar dat, uh, dat was in die tijd was dat gewoon uh, heel tof. Ik, uh, ik heb daar hele warme herinneringen aan, dus uh, toffe game. En uh, gisteravond voor de tweede keer in de Star Wars Awakens community hebben we Dungeons and Dragons gespeeld, maar dan de Star Wars-versie daarvan. Dat was echt heel tof om te zien. Deze keer deed ik zelf niet mee, was ik gewoon aan het luisteren, maar het is gewoon hilarisch hoe mensen in uh, bepaalde situaties verstrikt raken, hoe ze dat proberen op te lossen binnen de kaders van de mogelijkheden die hun karakter biedt. En uh, ja, het is echt een soort bordspel waarbij je eigenlijk ja, je, je fantasie... Uh, kan je gewoon vrij laten. Je kan in principe doen wat je wil. Dus uh, mensen die overwegen om ooit in Dungeons Dragons te gaan spelen. Maar misschien geen groepje mensen kennen om dat mee te kunnen. Kom naar Star Wars Awakens. Doe lekker met ons mee. Wij proberen dit gewoon regelmatiger uh, met een groepje te spelen. Dus uh, ga naar starwars.community en doe gezellig mee.
0: Zo is dat. Hey, mooi, uh, mooi om mm. te horen. De Dungeons and Dragons Star Wars editie. Ik kan me nog vaag herinneren dat ik dat ooit, ooit, ooit één keer geprobeerd heb. Dat was tijdens de Revenge of the Sith première in Flissingen. Uh, toen uh, was ik met wat vrienden daarheen die dat speelden. En toen, ja, toen werd ik gewoon aan tafel gezet. En uh, doe maar mee, uh, mm. zeg maar. <laughs> ja. Maar in die tijd werkte ik ook bij de, uh, bij de importeur van die, uh, van die boeken allemaal. Dus ik heb uh, ook heel uh, mm. ja, behoorlijk grote kasten gezien... met heel veel van dat soort boeken allemaal bij elkaar. Dat is wel heel verleidelijk. Buiten het feit of je zo'n spel wel of niet speelt, zijn het ook gewoon mooie boeken om in te bladeren met veel grafische, Zeker. Uh, grafische verrijkingen, zeg maar.
2: Maar als je niet zo heel veel ervan af weet, um, is het dan ook niet... kan je op zich wel aanschuiven dan? Want je had er waarschijnlijk niet heel veel uh, ervaring mee, Mark. Nee, maar... ik
0: Dat is op zich 17 jaar geleden nu, maar ik, ik werd wel begeleid natuurlijk. Ja, het was niet zo. Het was niet, uh, een, een, uh, maar je pakt het wel
2: snel op, zeg maar. Het is niet iets waar je eerst uh, 15 uur voor moet uh, leren. En dan.
1: Nee, zeker niet. Dat is echt wel te doen. Zeker als ja. je een character gewoon al uh, ready to play krijgt, zeg maar. Je kan natuurlijk heel diep ingaan en je eigen character aanpassen. En <tosses> dan moet je er wel iets meer uh, in duiken. Ja. Maar als je gewoon zo krijgt: van nou, dit is jouw poppetje, dit is wat je poppetje kan, mm. veel plezier ermee. Dan uh, kan jij ook gewoon, uh, zij over vijf minuten al kunnen beginnen met spelen, bij wijze van spreken. Dus dat, uh, dat is niet zo moeilijk. Ja. Nou,
0: was
2: gezellig jongens. Spreken jullie? Nee. <laughs> <laughs> jij
1: gaat even wat anders doen. Nee, ik
0: ga even nee, wel wat anders doen. het ik ik mag even gaan moderaten in de chat, want er zijn allemaal mensen die klagen over uh, dat Bas en Kim er niet zijn. En uh, die gaan boel roepen en weet ik wel allemaal. <laughs> dus misschien moet iemand er even naar kijken. <laughs> Hij roept het zelf. <laughs> ja, dat, dat weet ik ook wel. <laughs> Oké, okay, zulke ben grapjes. We zijn bezig, jongens. Wat je... was
1: jouw moment van de afgelopen week?
0: Ja, laten we die overstap inderdaad even maken. Heel verstandig, Ramon. <laughs> uh, ja, eigenlijk ook een heel groot moment. Dan ook, ook wel weer na, uh, dat we dan dat ultieme moment hebben beleefd... een week geleden inmiddels natuurlijk. Um, het komt niet heel vaak voor dat ik een nieuwe Star Wars show kan kijken... met een van mijn uh, kinderen. Maar eindelijk uh, stonden alle zijn op groen voor uh, mij en, uh, en Liam... om uh, Attack of the Clones te gaan kijken... En het was al zeker twee jaar geleden, als niet langer, voordat hij de Phantom Menace mocht kijken. Dus uh, het lange wachten en het geduld van de jongen werd eindelijk beloond. Ja, en dat doen we dan bij mij met mini thuisbioscoop boven, met daar geluid extra hard. En uh, ja, daar werd hij wel heel erg blij van natuurlijk. Dus uh, dat, dat, het is gewoon mooi. Het is een beetje hetzelfde als uh, daar is de voetbalreferentie. Als je hem de eerste keer meeneemt naar zo'n stadion, weet je wel. Het is gewoon die indrukken, de eerste keer, dat, dat blij gezicht, dat, dat, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Bij, bij een kind, en dan helemaal als het je eigen kind is, natuurlijk. Yeah. Dus dat was een hele beleving. Er waren wel wat momenten dat hij mm. zelfs iets had van: oh, en nou komt dit, hè? En nou komt dit. Hè? Ah, nou bal ik dat ik al die boekjes al heb gelezen. <laughs> <laughs> ik wist dat natuurlijk wel, dat hij in grote lijnen het verhaal al wel wist. En in de loop van de jaren krijg je natuurlijk hier en daar best wel veel mee uh, van clipjes of dingetjes op YouTube of wat dan ook. Dus je ontkomt daar niet aan. Dus je ook van ja, ooit, dan mm. komt er wel een film. Die we kunnen kijken waarbij je dat niet zo hebt gehad. En dan, uh, dan zul je dat uh, even wat minder hebben. Bijvoorbeeld bij de sequels, want daar gebeurt dat gewoon niet zo snel. <laughs> ja, ook al bij de klassieke trilogie, maar ik, ik heb geen, echt, geen idee hoe hij daarop gaat reageren. Nou, hij is natuurlijk echt een, een prequel-quint uh, qua hoe hij de, de films kijkt. Ja. Wat overigens wel de enige juiste volgorde is... om die er nog maar eens in te gooien. <laughs> ik kwam laatst weer je dat... hebt ook heel
2: lang geleden besproken. <laughs>
0: ja, nee, ik kwam, ik kwam vorige week een keertje... In nog een interviewtje met George Lucas tegen... waarin hij dus ook zei dat... Uh, chronologisch de enige juiste kijkvolgorde is... wat hem betreft. En uh, ik weet niet, volgens mij heeft hij dat wel gezegd... in de tijd dat de prequels uh, actueel en hot waren. En, ja, en dan wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk... gewoon mensen daarin stappen en daar beginnen. Dus ja, hoe waar dat ja. is... Hè? Korreltje zout, hier en daar kan geen kwaad. Ja, precies. de ja, moeite die ik daarmee
1: heb, is dan als je die laat zien aan een vriend of wie dan ook. En dan zien ze de Phantom Menace en dan zeggen ze misschien, vond het ja. wel oké, okay, niet heel bijzonder. Het is niet heel veel politiek gebouw hoor. Ja, maar hoe overtuig je diegene dan als hij die matig vond om dan te zeggen van, nou ze worden nog veel beter, zet even door, weet je wel. Mm -hmm. Dan zou ik het liefst beginnen bij een film waarvan ik meteen kan zeggen van, ja, als je die niet leuk vond, dan is het inderdaad niks voor je. Um, maar goed, ja, ieder zo zijn nee. ding.
0: Ik, zeg, ik denk dat je dan bij de Force of moet beginnen. Het maakt gewoon een verschil met wie je dat doet. Hè. Als je dat met een volwassen Tuurlijk. vriend of vriendin probeert... snap ik dat je zo'n afweging maakt. En, ja. uh, maar goed, met een kind uh, is zo'n ja. episode 1 gewoon ideaal... met potracing en dat soort dingen allemaal erbij. Dat, is, Zeker. dat werkt gewoon goed. Ja. Dus uh, allemaal... <laughs> laten we daar nu niet uren over discussiëren... want <laughs> dan komt er nooit een eind aan deze show. Hey, uh, ik ga eens even ouderwets kijken of ik nog uh, weet... Waar, uh, waar de knopjes allemaal zitten. Want dan gaan we lekker doorrollen naar uh, onze Star Wars... Quiz. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No. Try not. Do. Or do not. There is no try. Waar is die twee? knopjes nog hoor. Nee, maar waar waren die twee duimen omhoog voor de knopjes of voor het feit dat ik ja, omhoog, De volgorde juist. Het, heb. het ah. is ook een beetje onwennig dit weer of zo. Onwennig. Yeah. Uh, nou,
1: ja, voor mij niet moet ik zeggen. Het voelt wel gewoon een beetje als vanuit. Ja, oude jongens, krentenbrood
2: voor
0: hem ja. om. Ja. Het, het is gewoon helemaal vertrouwd. Daar houden we van. Ja. Ja, goed. Omdat je het zo uh, ontzettend aankondigde al in de uitzending, heb ik geen keus dan. Uh, en je klaagde altijd over dat ik jou laat beginnen. Maar nu moet je weer beginnen. <laughs> ja, ja, maar nu heb ik het zelf aangevraagd. Maar uh, nee, ik wist <laughs> tijdens de rug, dat wij
2: zeg maar, dit gingen opnemen met z'n drieën. Dus ik dacht, nou ga ik eens kijken. Wat voor vraag ga ik stellen? En ik heb recentelijk heb ik de Mandalorian opnieuw uh, gekeken, omdat we in het nieuwe jaar krijgen we Zo. seizoen drie. Um, ik ben nu bij de laatste aflevering, dus ik heb hem nog niet helemaal af. Maar dat maakt niet uit. Mijn vraag is, want Ramon, jij zat bij de allereerste aflevering van de Mandalorian. Zat je bij ons? Dus ja, ik wil aan jou vragen, wat is het allereerste wat Din Djarin ooit in de Mandalorian heeft gezegd?
1: Oh. Wat is mm. zijn eerste lijn? Zijn eerste lijn. Ik zie hem in die eerste aflevering naar die cantina toe lopen waar ja. hij uh, Grief Karka nee. ontmoet uiteindelijk. <laughs> nou, hij gaat laat eerst hem, vechten. Laat hem
0: uitpraten. <laughs>
1: uh, ik weet niet wat hij als eerste zegt. Uh, ik, ik, ik heb geen idee. Uh, I can bring you in warm or I can bring you in cold.
0: Heel goed. Dat is het. Dat
2: is het allereerste wat hij ooit heeft oh, gezegd. Oh, ja, dat is het eerste. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ik zat dat nog te twijfelen. Gok, ja. Ga ik dit vragen? Is het <clears throat> misschien te? Maar het is zo'n bekende slagzin van de Mandalorian. Ja. Ik
0: dacht, ja, ik ga hem er gewoon niet gooien. Had je even van tevoren uh, moeten zeggen dat ik het geluidje klaargezet? Ja, ja eigenlijk had ik het wel moeten zeggen. Maar die hattier eerst natuurlijk van deze. Ja,
2: klopt inderdaad. Maar nee, dat ik de Mandalorian zag. Ik kreeg weer helemaal flashbacks nadat we met z'n drieën dit... Dit aan zijn gegaan en uh, hoe, hoe erg we gegroeid zijn. Dus uh, ja, oh. hartstikke leuk remon. Dankjewel.
1: Ja, top. Ja. Nee, bedankt. En Mooi heel erg week, leuk uh, dat je het
2: antwoord alsnog uh, wist.
1: Ja, snel gegoogeld. Snel gegoogeld. <laughs> <free. Hands> <laughs> Ik, uh, nee, nou, Ik ben dat opgevallen. Ja. Ja. Um, vraag je voor jou dan, Mark. Dit, uh, dit is eentje voor de oude lullen onder ons, denk ik. Dus dat, uh, dat is wel mooi. Hey, het wapen van Endor in deze serie, dat is een Briar Pistol. Ja, dat is in deze serie de allereerste keer dat we dit wapen in live action zien. Mm -hmm. um, in de Battlefront game uit 2015 zagen we hem voor het eerst in de huidige canon. Maar mijn vraag aan jou is, in welke game zagen we dit wapen voor het eerst überhaupt? Dat is dus een wat oudere game uit de oude canon.
2: Hmm. Over een seconde of tien gaat Bas heel erg reageren in de chat.
0: Ik hou het dan even op Star Wars mm. Galaxies, omdat daar zoveel in zat qua nieuwe uh, dingen, dat ik daar de grootste gokkans heb dat het goed te kunnen zijn. Hmm. Oké,
1: okay. zoals jij altijd zegt, uh, <laughs> interessant.
0: Dat <laughs> zal het wel niet vertellen.
2: <laughs> Quinten? Ik ga je niet aan meegelen, want ik zou het echt, echt niet weten.
1: Nee, je kan een het... game opnoemen van... Uh, van de oude, uit de Expanded Universe, uh, uit die tijd. Ik weet niet of je een gokje wil wagen of... Uh... Mm.
2: Nee, want ik zou het echt niet weten. Ik ben helemaal niet van voor jouw
1: geboorte en... ook nog. Van voor van mijn geboorte, inderdaad, ouder. ja. ja.
2: Okay. Mm. Jij noemde het net de Phantom Menace al, maar de Phantom Menace is uitgekomen in mijn geboortejaar. ja.
1: Ja. <laughs> ja, heftig inderdaad. Ja, maar heftig ja, inderdaad. inderdaad. <laughs> ja, nee, het uh, goede antwoord is uh, Dark Forces uit uh, 1995.
0: Oh ja, dat wou ik gokken, ja. Nee. Nou, ja. Dat had ik nooit fijn, van, <laughs> <laughs> ik weet, volgens mij heb ik dat niet eens gespeeld maar toen, was ik, okay, nog geen, toen ja. was ik nog geen Star Wars fan dat kwam bij mij was in 2002
1: hè? juist ja. dus,
0: uh, ik heb wel in die tijd dan nog die Phantom Menace Game ook gespeeld toen ik uh, met terugwerkende kracht dingen leuk vond want dat was toen nog niet zo heel oud maar veel verder dan terug dan dat uh, ja, ik heb volgens mij wel eens een keertje bij, bij een vriend in de jaren 90 dat X-Wing spel gezien nou ja. dat kan ik me wel vaag herinneren maar nee, dat, uh, dit had ik niet gegokt, zeker niet Alright, okay. dan uh, ga ik mijn vraag uiteraard stellen aan uh, Quinton. Uh, ja, ik hou het gewoon lekker op Endor-gerelateerde zaken, want uh, we zitten nog in, in Endor nu. Uh, in de afgelopen aflevering Endor zien wij uh, Dedra, uh, het uh, Imperial Shuttle, uitlopen met achter haar twee Death Troopers. Nou, die zien we vaker uh, voorbij komen. Uh, maar over deze zwart geklede death troopers bestaat er een in-universe sterk gerucht. Welk gerucht is dat? En waarom wil uh, Palpatine dat gerucht in leven houden?
2: Hmm. Ik heb heel lang terug, heb ik ooit wel eens zoiets gelezen? Kreeg ik kreeg mm het -hmm. doorgestuurd. Over de geruchten, over troopers en maar ik zou... Ik zou het niet meer weten. Ik zou het niet meer weten wat precies dat gerucht was. Ramon een hm.
0: idee?
1: Zou je de vraag nog één keer kunnen herhalen, Mark? Wat wil Palpatine... Ja. Uh, wel...
0: Welk gerucht bestaat er in universe dus over de Death Trooper? Hm. En waarom wil Palpatine dat gerucht graag in leven houden? Nee, ook Pun geen... intended Iets een... trouwens. Iets dat ze ah. niet
2: menselijk waren. Wat was het? Nee.
1: Hmm.
0: Waarom nee. wil Palpatine het gerucht in leven houden? <laughs>
1: Dat is een hint. Quinn ja.
0: misschien. Ja, misschien omdat, jouw ze, ja, ja is het omdat ze niet menselijk zijn.
1: Nee, dat is het niet.
0: Ah. Nou ja, als dit niet helpt, dan weet ik het ook niet meer. Omdat dood zijn, uh, weet ik veel. Ja, je zit goed, je zit goed. Het gerucht, ah. het gerucht is uh, dat de Death Troopers zelf bestaat uit ondoden. Dat je ze dus niet dood kunt krijgen. Ah. Zelf, dat dat niet onmogelijk is. En uh, ja, Palpatine uh, regeert met angst en wilde daarom dat ja. gerucht vooral voeden. Yeah. Ja. Daarom is het misschien ook extra mooi... dat we juist in deze laatste aflevering van Endor... hem een soort salto duik zien maken... terwijl hij in zijn duik op een Death Trooper in zijn nek schiet... en die in één klap dood is. Dat is dan oh. wel weer, dat is dan wel weer hè? het andere uiterste, zeg maar. All right, uh, dat was voor nu de quiz. En uh, daarmee hebben we dat gehad. Gaan we lekker doorrollen naar ons Star Wars nieuwsoverzicht goed nieuws voor mijn lord. Closer, I have good That's good news. Heel even terug naar gisteren toen ik met Quinten uh, Attack of the Clones aan het kijken was. Op een gegeven moment kwamen we. Uh, sorry met. Uh, <laughs> ik heb dat altijd met jou op de een of andere manier, omdat jij. Ik ken je ook al vanaf dat je één jaar bent en ik heb al die reis uh, op dezelfde manier meegemaakt, maar dan van afstand zeg maar. Met Liam dus, de film aan het kijken was gisteren. Toen kwamen we op een gegeven moment uit op het stukje op uh, Camino. Waarbij uh, Obi-Wan gaat zitten en te horen krijgt dat die kloontroepers gemaakt zijn. Dan zegt hij in de film, that's good news. En Liam gisteren zo, hey, dat, dat is toch van de podcast? Dat... <laughs> ja, dat ja. heb ik geklipt. Oh, wow, wat cool. <laughs> ja. En later kwam er nog eentje die ook daarin zat. Dat was, echt, uh, dat was wel redelijk briljant. Dat is goed nieuws. Je moet er wat voor over hebben om zo'n tunetjes van podcasts in elkaar te draaien. Zo dus blijkt me weer. Zo, zo. inderdaad. lekker bezig, Mark. All right, we gaan naar het nieuws. Um, ja, we gaan uh, een hoop dingen uh, daarin uh, bespreken. Maar <tus> uh, het grootste nieuws wat binnenkwam deze week... lijkt mij toch wel het Disney-gerelateerde nieuws dat Bob Chapek, uh, of hoe je het ook uitspreekt, alweer weg is. En dat Bob Iger tijdelijk, als in voor twee jaar, terugkomt. Um, ja, ja. Wat, wat was jouw eerste gevoel daarbij, Ramon? Jouw eerste reactie?
1: Ik was eigenlijk wel heel blij, omdat ik... Uh, ik had niet het idee dat JPEG heel goed wist wat het publiek is van Disney. Wat het publiek is van Star Wars. Wat mij met name bijgebleven is van hem. Van hem is de uitspraak dat volwassenen toch niet naar die animatiefilms <laughs> kijken. Ik weet niet de exacte quote, maar zoiets zei hij een keertje. Dat ik dacht van, ja, maar... Oké, okay, dus volgens mij begrijp jij niet hoeveel volwassen fans liefhebbers zijn van dingen als Clone Wars, uh, Tales of the Jedi onlangs, dat soort uh, producties. De uh, Bad Batch noem ik dan maar even niet, of, of toch wel <laughs> uiteindelijk. Maar um, ja, dus ik was er eigenlijk wel heel blij mee. Ik had het idee dat het goed liep in de tijd van Iger en dat ook Iger en Kathleen Kennedy een betere relatie hadden dan Bob Shepek en Kathleen Kennedy. Mm -hmm. Dus uh, hopelijk is dat ook gunstig voor uh, Lucasfilm. maar uh, nee, vooral, uh, vooral positief nieuws wat mij betreft.
0: Ja, ja, duidelijk. Uh, we gaan er niet te lang bij stilstaan uh, vandaag... want uh, Bas heeft er ook wat enden over uh, te melden. En dat gaan we dus volgende week als item nog even extra meenemen in de show... en, uh, en verder behandelen. Uh, dus voor ja. nu gaan we hier overheen stappen... en gaan we lekker door met de rest van het nieuws. Uiteraard, uh, dat had ik nog niet gezegd... mede mogelijk gemaakt door Star Wars Awakens. We maken ja. graag gebruik van het wekelijkse Holonet gemist nieuwsoverzicht. Dus wil je het nieuws... Uh, ja, op dagelijkse basis uh, bij, uh, bij je hebben... dan uh, ga naar starsawakens.nl Plug, plug. Um, het volgende nieuwtje op de lijst gaat over John Kesden. Die heeft een interview gehad uh, en die heeft daarin aangekondigd... dat hij eigenlijk wel heel graag een vervolg op solo zou willen maken... Uh, met dezelfde uh, uh, acteur. <coughs> en um, ja, dat is een van de co-writers van de eerste solo. Dus als hij dat zegt en dat wil dan geeft dat in elk geval aan dat het nog steeds niet echt helemaal dood is. Wat we er verder van ja, kunnen vinden of wat dan ook. Ik weet het niet. Uh, het valt voor mij wel een beetje in de categorie van... oké, okay, leuk dat jij dat wil, maar dan horen we daar misschien weer vijf jaar niks, uh, niks van. Dus uh, moeilijk ja. om daar verder wat, uh, wat zinnigs bij, uh, bij te zeggen. Wat mij betreft althans. Um, dan hebben we het nieuwtje dat, uh, of ja, nieuw dat we vorige week ook al, ook al gezegd natuurlijk, is dat dit weekend, as we speak, als in als we opnemen, uh, is het WK Ludo Sport inmiddels geweest. Dat heeft mm. plaatsgevonden in uh, Stockholm. Nou, Quentin ja. jij bent de Ludo-sporter uit ons groepje natuurlijk. Tim was ja. daar. Uh, ja, we hebben nog geprobeerd om hem... Uh, in te vliegen, ook pun intended... maar hij zit... als in om nu even ja. een reactie te ja. geven op het WK... maar hij zit nu letterlijk in het vliegtuig... terwijl we het dus dat ja. ging hem niet worden...
2: Ja, ik kreeg inderdaad net te horen dat ze weer op het vliegveld aan het wachten waren. Misschien is hij nu ondertussen weer geland. Misschien zit hij nog steeds in het vliegtuig. Ik weet niet precies uh, hoe lang die reis ongeveer is. Maar inderdaad, uh, Tim die was samen met zijn verloofde en met nog een ludosporter van mijn uh, klas. Uh, zijn ze daar ook heen geweest. En daar deden ze mee aan de Ludosport Champions Arena. Um, ja, eigenlijk vanuit de hele wereld die Ludosport uh, vertegenwoordigt. Daardoor zijn twee... Of meer, hangt een beetje van de grootte van de school ook af, uh, zijn daarheen gegaan. en die hebben hun beste leerlingen. of de meester zelf uh, ingevlogen. Nou kan ik er zelf niet bijzonder veel over vertellen, omdat ik er een beetje half naast heb gezeten, half binnen heb gekregen. Dus Tim die zal binnenkort zal, uh, aanschuiven. Maar wat ik heb begrepen, is dat, um, dat Tim. die is voor mij niet verder gekomen dan zijn pool. Uh, want hij had ook een hele lastige pool. Dat is wel wat ik begreep. Want ik was bij de, bij de live verdeling van, uh, van die poolindeling. En die andere jongen, Luciano heet hij. Die, die komt oorspronkelijk uit Italië. Dus uit het land van LudoSport. Maar hij heeft ook in Zweden gewoond. Dus voor hem was dit ook een soort van thuiswedstrijdje. Die is doorgegaan naar de laatste 16. En ja, die is ook op zich best wel goed. Die heeft ook een hele rare uh, stijgende lijn bij ons. Die heeft, sommige dingen heeft hij al gedaan. Ver voordat Tim dat ooit heeft gedaan. En nou, het is heel raar, maar hij is in op zich echt wel echt heel erg goed. Dus die is best wel ver gekomen. En wat ik heb begrepen is dat in het team Freya... Want ze gebruiken al die Noorse namen natuurlijk. Dus uh, Odin, uh, Thor, Freya, noem het allemaal maar op. Uh, die hebben uiteindelijk gewonnen. Wie dat precies zijn, dat kan Tim volgende keer heel goed vertellen. Alright, top. Dus uh, ja, ik vond het wel echt heel gaaf dat ze eraan mee hebben gedaan. En ik wist ook dat hij echt... Nou, ik wil niet zeggen heel zenuwachtig. Maar ja, je komt wel aan de merken in de lessen dat hij er wel erg mee bezig was. Ja, en, ja, ja. Ja, 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 maar uh, ja, ik, uh, ik vind het echt heel gaaf dat hij dat heeft gedaan. En ik hoop dat uh,
0: ja, over een tijdje dat ik uh, er misschien ook mee kan doen. Maar we hadden dus een Italiaanse, Zweedse uh, deelnemer mm. voor Nederland. Ja, ja. Hij, is, zeg maar,
2: hij komt uit Italië. Hij is daar voor mij niet uh, heel laat weggaan. Dus in zijn jeugd is hij toen hey. verhuisd uh, naar Zwitserland, als ik het goed herinner. Wordt nog gekker dus. Uh, toen, toen heeft hij dus ooit een Zweedse uh, ontmoet. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan, want we weten Zweden natuurlijk. Um, oh, ja. Toen heeft hij nog een tijdje...
0: Of wat weten we daarover dan?
2: Ja, precies. Dat hebben uh, we voor een andere keer. Maar um, toen is hij dus een tijdje naar Zweden is hij verhuisd. Naar Gothenburg, als ik dat uh, goed onthaal. De heb. En hoe hij precies in Nederland is gekomen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij voor een bedrijf werkt die uh, materialen voor dierenartsen ontwikkelt. Zo ja dus, uh, <laughs> super, het is heel, uh, super heel super, heel, heel erg omslachtig <laughs> en het is heel knap van hem want hij sinds hij in Nederland woont hij heeft binnen een jaar tijd heeft hij wel echt heel sterk Nederlands heeft hij geleerd dus in het begin was ik heel veel Engels met hem aan het praten en nu kan ik gewoon rustig Nederlands tegen praten en... maar even
0: voor mijn beeldvorming hè. gaat dit per team en uh, is dat de uitdaging of gaat dit uiteindelijk is het land hmm. tegen land of is het op persoons maak het uit waar je vandaan komt überhaupt um, nou, het hangt er vanaf bij welke
2: ludosport je zit. Dus zoals um, die Luciano, die, die zit natuurlijk bij ons. Die is bij ons ingeschreven, dus ja. die komt ook uit voor het land Nederland. Hmm. En nou ga je inderdaad wel voor je voor de individuele winst, maar je, zit, je doet ook nog dingen met groepen.
0: En, ja, oké, okay, maar dan is de rol van de nationaliteit dus wat anders dan uh, bij andere sporten, zeg maar.
2: Ja, 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 het maakt totaal niet uit waar je vandaan komt. Het maakt echt uit uit welk land je, je, je vertegenwoordigt. Het hangt,
0: het hangt gewoon vanaf welke school je zit. In welke, ja, 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 in welke ja, ja, school je ja. aangesloten zit. Een beetje de Harry ja. Potter methode. Weet je, wel? je kan bij elke. Ja, 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 ja. je kan overal ingedeeld worden, zeg maar. Ja, precies.
2: Dus um, <laughs> nou, ik hoop over een tijdje ook gewoon uh, mee te kunnen doen. Uh, op dat niveau te zijn dat ik daarop mee kan doen. Want ik heb filmpjes gezien. Het is echt heel erg intens. Het is echt heel erg anders dan het sparren wat je tijdens de. Tijdens de lessen eigenlijk. Dus.
0: Ja, maar ja, goed. Ja. Je hebt toch alvast nog wel wat stappen te zetten daarin, lijkt mij.
2: Ja, zeker weten. Maar je mag ook alle vormen die je kent, mag je door elkaar heen gebruiken. En dat maakt het het lastigste. Mm. En als je vorm 1 en 2 kent, dan, dan ben je al best wel ver. En dan kan je ook best wel inderdaad wel dingen. Je kan jezelf verdedigen. Je kan op zich ook best wel aanvallen. Maar er zullen er ook mensen rondlopen die al veel langer meedoen. En ja, die al veel meer vormen bezitten. Die ook bijvoorbeeld met een staf of met dual wield mogen. Ah, ja. En bij Ludosport is het zo opgebouwd dat maakt niet uit welk wapen je gebruikt. Het is 50-50 kans. Je kan van, alle van allemaal kan je winnen. Dus het maakt niet uit. Maar ja, als je alleen maar met een uh, single blade kan. En je gaat tegen iemand met
0: een dual wield. Nou, is best wel lastig. Ja, vooral ja. omdat je dat niet zo vaak tegenover je krijgt om te oefenen natuurlijk.
2: Ja, ja dat dus inderdaad. Want het is inderdaad, um, als je ook de, erin traint... Dan kun je er beter in worden. Alleen wij hebben niet... Uh, Tim die heeft niet die bevoegdheid om dat les te mogen geven. En die heeft het ook nooit gestudeerd. Ja, dus ja, ja, ja. Wij, ja, wij hebben echt alleen maar die single blade. Ja, maar uh, ja, ja, Tim die wil binnenkort zeker een keer aanschrijven. Om het echt helemaal te vertellen. Dan, uh, dan kunnen er ook beelden kunnen er dan bij vertoond worden. Want het is right. echt
0: heel gaaf om het uh, te zien. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd inderdaad. Gaan we door naar de volgende Star Wars Geruchten. Uh, de Geruchtenmolen draait weer op volle toeren blijkbaar. Uh, de opnames voor de nieuwe Star Wars film zouden we begin 2023 van start gaan. Dat is uh, vanuit de bron van uh, Bestpunt Bulletin uh, waar dat vandaan komt. De eerstvolgende film zou in 2025 mm -hmm. moeten gaan verschijnen. Um, maar alleen, ik weet niet hoe ik dit precies moet lezen, Ramon. Ik weet niet of jij het toevallig geschreven hebt, want rond april, mei zouden er aan de sets worden gebouwd. Bedoelen we dan april, mei volgend jaar of afgelopen? Ja, komend jaar. Okay, nee, dat is
1: komend jaar inderdaad. En uh, lange tijd leek het er dan op dat dat de film van Taika Waititi zou zijn... waar ze dan naartoe zou, zouden gaan werken. was natuurlijk oorspronkelijk Rogue Squadron gepland voor eind volgend jaar... maar die is uh, van de uh, planning verdwenen. Dus nu staan er nog Star Wars films gepland voor 2025 en 2027. En het lijkt erop dat de film met uh, Damon Lindelof als schrijver... en uh, de, de regisseur die een ingewikkelde achternaam heeft, die mm -hmm. ik ook even ben vergeten... Jij zei het laatst nog in het Star Wars nieuws... in een uh, eerdere aflevering van de podcast... maar uh, dat het om die film zou gaan... die in uh, 25 zou, zou gaan uh, verschijnen. Dus uh, ja, hopelijk op Celebration meer nieuws, jongens. Ja, Blijft precies. Het is een beetje stil.
0: Ja, ja. ja. Nou ja we moeten dat uh, zoals altijd maar, uh, maar weer afwachten... hoe dat, uh, hoe dat gaat. Het zou wel tof zijn om weer eens een, echt een, uh, een zekerheidje te hebben... qua film wat er gaat komen. Ja, Zeker. Een uh, ander gerucht is dat uh, ja, het mogelijkerwijs zo zal zijn... dat Kathleen Kennedy op niet al te lange termijn... mogelijk bij Lucasfilm gaat vertrekken. Um, ja, ze heeft wel haar contract nog verlengd tot 2024. Maar um, ja, er zijn blijkbaar geruchten... dat uh, ze in de loop van 2023 mogelijk al, uh, al vertrekt... na de uh, lancering van de volgende Indiana, Indiana Jones-films. Jones. Wat ja. voor haar natuurlijk een hele logische kroon op het werk uh, stopmoment zou zijn. Ik, neem aan, ik weet niet hoe oud zij inmiddels is, maar is dat niet ook gewoon richting pensioen uh, onderhand? Hmm. Zou ik me zo kunnen De, voorstellen. Ja,
1: dat, uh, dat denk ik ook wel, als ze we het zou willen. Ze zou natuurlijk ook best nog even door kunnen gaan. Um, ik hoop eigenlijk uh, dat ze wel <tus> gewoon blijft. Ik denk, uh, ik zou niet weten wie het anders zou moeten doen, weet je wel. Nee. Dus uh, wat mij betreft uh, hoeft ze helemaal niet weg. Alleen uh, ja... Er zijn, een, er zijn een hoop mensen die daar elke keer voor lobbyen. En mogelijk dat daar ook die geruchten steeds vandaan komen. Alleen het feit is wel, ze heeft getekend tot 2024. Dus ze zouden in principe nog zitten. En dan is het op zich logisch als je dan halverwege 2023 je afscheid aankondigt. Omdat je dan nog tijd hebt om jouw vervanger ja, ja. in te werken en zo. Dus uh, ja,
0: Ja, vind ik logisch. Maar weet je wat ik ook wel eens af, af en toe een beetje heb, überhaupt met dit soort uh, de, de grote namen in die organisaties. Is van ja, maar het, het zijn toch veel meer mensen met wie al alles wordt gemaakt en, uh, en, en waarmee alles wordt besloten. Ik bedoel, als je nagaat hoe groot die concerns zijn... Dan kunnen ...het kunnen toch niet twee, drie poppetjes zijn... ...die overal de, ja, de beslissingen innemen die zo mega veel invloed hebben. Of, of denk ik dan te, denk ik dan, uh, te positief zeg maar, over het democratische proces...
1: Uh, nee, dat denk ik op zich niet per se, maar um, het is ook in de sport zo, hè? ik bedoel, degene die aan de top staat, zo'n hoofdtrainer, zo'n coach, die is de lul, omdat zijn uh, speler ja. een penalty niet inschiet en daardoor uh, degradeert, dus ja, dat is helemaal hoe het, uh, hoe het vaak werkt. Er wordt iemand uh, als voorbeeld uh, keihard. aangemerkt, Ja,
0: keihard, keihard oké, okay. nou het is wat het is. Um Binnenkort is er een Comic Con en is altijd binnenkort een Comic Con, heb ik laatst geleerd. Want we hebben het nu in Amsterdam <laughs> heen gehad, maar er is volgens mij bijna elke week wel ergens op de wereld een Comic Con die begint. Maar even specifiek deze waar het nu om gaat, die vindt plaats in Brazilië. En daar is aangekondigd dat er nieuws gedeeld zal worden vanuit Lucasfilm over uh, The Mandalorian en over Indiana Jones. Nou, over Mandalorian uh, is het natuurlijk logisch dat we het hier... Uh, dat we hierover uh, sparren, zeg maar. Um, mm -hmm. De verwachting, gegeven de timing, is dat ze daar gewoon de release data gaan aankondigen. Uh, ja. Dus dat we dan uh, onze planning ook hier kunnen maken... ten aanzien van uh, wanneer we moeten gaan uh, double downen... met Mandalorian en Bad Badge afleveringen, zeg maar. Dat worden weer ja. la lange uitzendingen, uh, gok ik zomaar. Uh, tegen die tijd. Dus de, dat uh, verwachten we uh, binnenkort. Ik weet niet precies wat de datum van dat... Uh, Even een Ja, ik dacht komende. Oh, wacht, 1, 1 december. dacht ja. ik. Ja, ja mijn Spaans is rustig ja. maar er staat 1.12. Dus dat zal we wel 1 december zijn. <laughs> ja, precies. <coughs> um, ja, dan een wat minder, uh, minder vrolijk uh, nieuwtje: uh, een, uh, overlijden, overlijden van uh, ja, auteur Greg Bear uh, Niet zo extreem oud geworden, uh, geboren 1951. En uh, je kunt hem kennen van het uh, Legends boek Rogue Planet. Ik heb die echt ook gelezen toen hij uitkwam. Die kwam ergens in 2000 uit. Ja, daar heb ik hem misschien twee, drie jaar later hooguit uh, gelezen. Ik vond het toen wel een goed, uh, goed boek. Uh, en daarnaast um, was dat ook een prikkel voor de, de New Jedi Order, zeg maar. Um, en hij was een van de oprichters van de San Diego Comic Con. Dus over, uh, uh, wow. over uh, ja, grote positie gesproken. Dat is natuurlijk, wat dat nu is, is huge. Ja. Ja, dus uh, ja, gecondoleerd aan uh, de familie en, en zijn vrouw. Uh, en de dochters die, die hij uh, achterlaat. Ja. Um, even kijken, dan hebben we nog uh, twee dingetjes over. Uh, de eerste is gerelateerd aan Endor. Uh, Tony Gilroy, die is één grote media circus uh, <tosses> aan het langsgaan. En die zit bijna elke week al ergens anders met een, met een interview. En dan laat hij weer iets los. En naarmate de tijd voordat we nu dus de hele serie kunnen streamen... Ja, kan hij steeds meer zeggen natuurlijk. Dus elke week heeft hij ook wat nieuws te melden wat dat betreft. En uh, wat hij nu heeft verteld... dit is wel even iets voor een spoiler alert. Als je voor seizoen 2 helemaal exact niks wil weten... skip dan even 10 seconden vanaf nu. Uh, seizoen 2 gaat een jaar later van start... Uh, als uh, waar we seizoen 1 hebben achtergelaten. Dus we maken wel degelijk deze keer een time jump. Dus uh, ja, dan gaan we het ongetwijfeld over twee jaar... over time Jumps gesproken, <lacht> gaan we het over hebben. Dus op basis van waar we nu mm. zijn... ik geloof dat we ergens in ons eigen schema... bij aflevering uh, 113 zitten we nu. Dus dan ergens rond uh, 213 of zo... dan uh, gaan we het weer eens over Ender <lacht> hebben. <lacht> ja, 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 toch? Zo wist het wel. Ja, nee, maar als je erover mm. nadenkt op die manier... daar komt het wel op neer. Mm. <lacht> um, en dan tot slot, tot slot... Um, ik was uh, uh, nou, eigenlijk zelf helemaal niet aan het kijken... maar ik kreeg een appje van mijn vader... die mij uh, gigantisch vaak uh, yeah. dingen doorstuurt van Star mm -hmm. Wars... waarbij het gewoon 99 <laughs> van honderd keer dingen zijn... die we natuurlijk al lang gezien hebben. Ja, yeah, 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 yeah. precies, <laughs> dat heb ik maar, ook. Maar, maar <laughs> dit was die one shot in a million... waarbij het een keer raak was. Hij uh, stuurde van, hey, je moet naar RTLZ kijken... want daar is uh, alles over Star Wars. Ik ja, alles over Star Wars, dat is vaag. Maar dat bleek dus die uh, documentaire te zijn van Icons Unearthed... Uh, die is nu ongeveer een half jaartje uit uh, via Vice. En dat is een documentaire waarin ze uh, in zes afleveringen langs de zes films gaan, prequels en de originele trilogie, uh, waarbij ze uh, ja, allerlei betrokken mensen interviewen over hoe dingen gegaan zijn. En uh, een van de hoofdrolspeelsters daarin is de ex-vrouw van George Lucas, Martha uh, Destijds Lucas. En dat is wel heel erg interessant om haar visie op alles wat er geweest is... eens een keertje te kunnen bekijken, te zien, te horen. Uh, ik heb nu de eerste anderhalve aflevering daarvan gezien. Toen uh, viel ik in slaap, dus ik moet weleens verder ergens in aflevering 2. Maar heb je het gemist? Uitzending gemist is geduldig. Nog een paar dagen. Uh, en aanstaande vrijdag, 1 december uit mijn hoofd is dat, dan... Uh... Twee. Uh, zijn... Uh, nee, aflevering 3 tot en met 6. Ze doen het in... Uh, nee, 4 tot en met 6. Ze hebben drie achter elkaar uitgezonden, als ik me niet, uh, niet vergist, vergis heb. Dus in twee weken zenden ze dat hele ding uit op RTLZ. Dus uh, mocht je dat leuk vinden, interessant vinden... dan uh, zoek die documentaire zeker een keertje op. alright dat was het volledige uh, nieuwsoverzicht voor uh, deze week. Tenzij iemand stiekem iets meegekregen heeft van Bas om alsnog te vertellen. Dan... Uh... Ik heb niks meegekregen van Bas, maar
1: uh, ik heb wel een klein nieuwtje. Gaan Ga jij dat nou delen? Doen? Dat komt binnenkort op de site ook wel te staan. En uh, de mensen die uh, Star Wars fans zijn in Nederland weten het ook misschien al wel. Maar eind mei dan uh, is het weer tijd voor Echo Base Con. Echo Base Charity Con, uh, 27 mei in uh, Pathé Amsterdam Noord. Dat is een nieuwe bioscoop. Dat is een, uh, een eendaagse Star Wars conventie. Dus alleen op die zaterdag. Je kunt daar acteurs verwachten. Star Wars acteurs uh, die, uh, ja, van wie je een handtekening kan vragen. mee op de foto kan gaan. Er zullen panels zijn. Wie weet staan wij er ook wel weer. En natuurlijk kun je er Star Wars merch kopen. Dus uh, je kunt uh, tot uh, 1 januari met 20% korting uh, kaartjes kopen bij uh, echobasecon.nl.
0: Kijk, dat is een mooie plug. En ook zeker een evenement waar wij allemaal bij aanwezig uh, willen zijn. Ik bedoel, het is en Star Wars en in Nederland. En dus dat is eigenlijk ja, alles wat er nodig is. Die ja. <laughs> hebben we niet nodig om... Uh, we makkelijk, om het te zeg. Ja, dat ja, is logisch, toch? Dus uh, dit snap ik wel. Oké, okay, uh, mannen, zijn we er klaar voor om te gaan uh, praten mm. over uh, de grote finale van, uh, van Endor? Jazeker. Alright, dan start ik hem uh, eens een keertje met geluid in.
1: I've been in this fight since I was 6 years old.
0: You're not the only one who lost everything. Some
1: of us just decided to do something about it.
0: Ja, en uh, dat hebben ze dan ook gedaan in de mm. afgelopen 12 afleveringen. Het is voorbij. Alle afleveringen van Endor van dit seizoen zijn uh, geweest. Laten we even beginnen met een rondje eerste uh, indrukken van aflevering uh, 12. Uh, Quentin, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het gewoon een mooie afsluiter. Ik, uh, ik heb het natuurlijk al
2: meerdere keren genoemd dat ik uh, eigenlijk naar deze twaalf uh, afleveringen nog eens een keertje Rogue One wil gaan kijken. En dat ga ik dan ook zeker samen met Ramon doen, want dat heb ik uh, al een paar keer nu geplugd en dat ga ik zeker doen. Maar door deze aflevering heb ik juist nu nog veel meer zin om dat te gaan doen. Want ik zie Endor nu echt een heel ander daglicht dan dat ik hem in Rogue One zag. En ja, zoals ik aan het begin van deze serie of misschien daarvoor zelfs nog wel... Uh, ...eigenlijk alleen maar aan het vragen en uh, doen was... ...over dat ik helemaal gezien die had... ...ben ik toch eigenlijk wel redelijk teruggekomen... ...nadat ik het toch denk ik wel... ...de beste serie van Star Wars... ...uit Disney vind. Zeker weten. Zelfs over Kenobi heen. Wow.
0: Ja. Als, als jij dat zegt, is dat wel heftig. Ja. <laughs>
1: Zo, so, nou, dat had ik nooit verwacht dat je daar uh, zo ver zou omslaan, uh, Quinten.
0: Dit is het moment we, uh, om een clipje wow. over van aflevering <laughs> 1 uh, in te starten van. Uh, ik zie, yeah, yeah, yeah. Ik zie ik zie het, ik zie het <laughs> allemaal niet zitten. Eigenlijk
1: wel, inderdaad. So. Nee,
0: nee, nee, ik.
2: Euh, ja, weet je wat is? Kenobi, het is natuurlijk mijn favoriete character. En het was ook echt een mega vette serie. Maar het was iets wat we al wisten, iets wat we kenden. Darth Vader, Obi-Wan en. Het was echt een hele goede serie, maar dit, dit is gewoon op zo'n nieuw niveau Star Wars. Het is zo ongelooflijk goed wat we hier, hier al gezien hebben. Ja, ik kan niet anders dan eigenlijk lovend erover zijn.
0: Interessant. Ja, ja interessant <laughs> hè. Ja. Ramon.
1: Ja, nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat ik uh, een van de liefhebbers ben van deze serie. Mm. Dat ik het echt fantastisch vind. Ik uh, nog steeds. Ik ben heel blij met hoe het, is, uh, hoe het is gelopen. Wat ik met name heel erg waardeer aan deze serie... is dat je totaal niets met Star Wars hoeft te hebben... Mm -hmm. om dit te kijken, om hiervan te kunnen genieten. Dat is denk ik ook een van de redenen... waarom ze dit als eerste Star Wars-serie dan uh, los... althans, hè, de eerste mm -hmm. twee afleveringen... dat ze die gewoon op Fox hebben uitgezonden. Zo van, nou, hier, kijk maar gewoon. Als je het meer wil zien, neem een abonnement op Disney+. Ja. Maar uh, ja, nee, fantastisch. De... de... Uh, ...gelaagdheid, de karakters, uh, ook gewoon een stukje Star Wars cultuur. Hè. We wisten voor het seizoen al dat er een scène zou worden opgenomen... ...waarin de acteurs tijdens het filmen van die scène muziek te horen kregen. Nou, nu we de finale hebben gezien weten we dus ook... ...dat dat natuurlijk het stukje moet zijn geweest van die herdenkingsceremonie van Marva, ...waarbij ze door die uh, straten liepen. Dat, uh, ja, dat kwam gewoon allemaal heel erg goed, uh, goed binnen. Goed acteerwerk, goede karakters. Alleen uh, ja, de meeste om Cassie en Endor heen vond ik toch boeiender dan Cassie en Endor zelf... En dat is misschien wel het enige <coughs> minpuntje wat ik dan zo uh, zou kunnen bedenken. Kan ik dat kan ik wel begrijpen. Ja. ja, en dan kan vraag ik me ook wel. gelijk af of je die serie wel überhaupt... Uh, het logo staat hierboven, maar Star Wars Endor. Ja, ik vraag me af of dat wel een uh, goede titel was. Of je daarmee de juist, het juiste publiek ook uh, trekt. Dus uh, ben ik wel ja. benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ja, kan, of, ik, kan, nee.
2: kan ik wel begrijpen, ja. Ik, uh, ik, zo, zoals ik zei, ik, ik ben wel redelijk teruggekomen van... Wat ik van hem vind, maar het is nog steeds niet mijn meest favoriete karakter En wat jij nu net zegt, dat, dat klinkt echt heel logisch. Waarom zou je hem zo noemen? Je had hem heel anders kunnen noemen.
1: Ja, ja daar
2: ben ik wel met je eens.
1: Wat vond jij, Mark?
2: Wees ja. uh, ja,
0: eerlijk. Ik, ik, <laughs> ja, goed, de, de laatste aflevering was gewoon een hele logische afsluiting van, van dit seizoen. En uh, wat ik knap vind aan de serie is dat het mij toch een aantal keer emotioneel heeft gegrepen. En... Uh, dat ik echt wel gewoon begon goed mee te voelen met de karakters... en dat er echt wel heel veel toffe momenten in, uh, in zaten. Um, dus ik vond het een hele toffe serie om te kijken... maar het had net zo goed een niet-Star Wars-serie kunnen zijn. <coughs> en, en als ik Star Wars kijk, dan, dan ga ik wel voor de elementen... die daar voor mij uh, het meest bij passen. En, en die ontbraken gewoon best wel in deze serie. Dus <coughs> als je mij vraagt, wat is nou het ideale beeld voor een toekomstige... Star Wars serie, dat, dat klinkt misschien gek... maar dat zou eigenlijk een soort mix zijn... tussen wat we nu hebben gekregen met Endor... en wat we ja, klassiek krijgen... met een Mandalorian, Obi-Wan uh, enzovoorts. En uh, dat, dat, zou, uh, dat zou echt helemaal... want ik ben het met jullie eens... dat de manier waarop bijvoorbeeld... in Endor het verhaal is opgebouwd... het is langzamer... maar wel uh, meer, uh, veel meer gelaagd... en er zitten zoveel... die moet je echt meerdere keren voor kijken... subtiele dingen in... Uh, kleine dingetjes die kloppen, uh, dat het poëtisch is... en dat het met elkaar danst, dat het allerlei verwijzingen... en, en dingen die je echt alleen maar naar analyse kan, kan waarnemen... of, of na een tweede of derde keer zien. Uh, dat maakt gewoon dat de serie heel slim is gemaakt. En er was heel duidelijk een plan van A tot Z. Dit is waar we beginnen met dit seizoen. Dit is waar dit seizoen moet eindigen. Dit is in grote lijnen wat tussenin moet gebeuren. Dus je maakt, zoals ik ook mijn boek schrijf bijvoorbeeld... je maakt eerst het raamwerk... En daarna ga je alle details invullen... en dan heb je een hele gebalanceerde... soms wel wat voorspelbare uh, puzzel. Er zijn arcs geweest... Die, waarvan je gewoon van tevoren weet hoe het ongeveer zal gaan. Ik bedoel, de, de Prison Arc... hartstikke tof gedaan en het zag er supergoed uit. Maar je wist van tevoren... nou, dit is een arc van drie afleveringen... dus in aflevering drie gaat hij ontsnappen. En, ja. en heel veel dingen, als je het eenmaal weet... dan zie je het aankomen. Net zoals uh, dat, die, uh, dat de getrommel nu... Uh, wat bij de uitvaart dan was... Ja, dat zat mm -hmm. al in, uh, de, uh, in het logo, uh, in, de, in, de, in de muziek aan het begin. En als je dat eenmaal weet, van oh, de muziek is elke week een beetje anders. En dat geeft iets aan. Ja, de war drums waren nu in de muziek. Dan weet je dus, oké, okay, er gaat iets van een clash komen uh, daarop op, op het was uh, En het, de aflevering heet dan Rick's Road. Dus het is best wel dat je iets te makkelijk van tevoren uh, ja, het plaatje kan inkleuren. En dat ze het ook echt wel naar verwachting inkleuren wat je... Wat ze van tevoren schetsen is ook meestal wel wat er gaat gebeuren, zeg maar. Dus in die zin verrast het niet heel vaak. En de mooie momenten zitten hem vooral in... Uh, ja, hoe de dingen die gewoon opgebouwd zijn... en die dan uiteindelijk een vrucht hebben, weet je wel. Zoals in deze aflevering vond ik een van de tofste momenten... dat Cyril uh, Dedra redt uh, uit het gevecht en... Uh, dat zij echt voor geen flauw idee meer heeft... wat ze met haar emoties en gevoelens... van alles aan, wat ze aan moet. Dat is heel goed geacteerd. Dus dat is sowieso het acteerwerk... ijzersterk in deze hele show. Ja. En met name bij Luthen. Uh, ja, dat is, die gast is zo goed stellend. Ik weet niet wat hij allemaal nog meer gemaakt heeft... maar ik ga het kijken. Weet je wel, dat. Even <lacht> gaan, we gaan ja. kijken wat hij nog meer gedaan heeft. Het is echt goed. Dus ja. dus ja, ik heb ervan genoten... Uh, het zat vooral in alle kleine spullen, in alle kleine dingen. Uh, en um, ik zou hem nog wel eens een keertje willen bingen, want ik denk dat dat een leukere ervaring is dan uh, één keer per week, zoals wij het nu gedaan hebben, logischerwijs. Maar er mag wel wat meer Star Wars saus in, voor mij dan. Hmm. Ja. ja, nou mooi omschreven. Kan ik wel achterstaan. Oké. Okay. Ja. Um, Laten we eens eventjes uh, deep dive in deze specifieke afleveringen. Uh, Rick's Road, dus een beetje uh, de chronologische dingen die er uh, uh, ja, in grote lijnen gebeurd zijn. Uh, het begint al uh, met uh, de bom die gemaakt wordt, helemaal aan het begin, door die, uh, die jongen. Jonge. En dat, dat is zo'n jongen waarbij je kijkt, ik ken hem, maar ik ken hem niet. Waarom ken ik hem? Ken je dat ja. gevoel? Want je, je, hij was er wel in de show, alleen niet heel ja. prominent. Hij was af en toe ergens in de achtergrond. Hij was wel in die winkel aan het werk. En, um, uh, en nu was het gewoon van, oké, okay, uh, ik, ik ben er klaar mee. Ik ga deze bom maken. En, uh, of ik kan gebruiken zien we later wel. Ja. Dat vond ik wel heel mooi. Ik had uh, eerst dus helemaal
2: niet de link uh, gelegd dat hij een bom aan het maken was. Ik zat even van, wat ben je nou aan het maken? Wat ben je nou aan het maken? Oh, ja. en toen, later, uh, toen bedacht ik van, oh, wacht eens even nu snap ik wel wat je aan het noemen en wat je gedaan hebt, nu snap ik hem. duurde wel even voordat het mm. bij mij binnenkwam.
0: Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja. Um, ik zal eventjes kijken wat de logische volgorde is hier. Uh, ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook die, ik geloof dat die jongen Hershey heet, die donkere jongen, die heel duidelijk kiest voor het verraad en dat hij dus laat weten wat hij weet aan de ISB, zeg maar. En ook dat is weer iets wat helemaal aan het begin al geforeshadowed is. En dat doen ze ook heel strak in deze serie continu. Dus heel veel dingen die uh, in aflevering 1, 1, 2 gebeuren in, uh, op Verix... die zie je nu ja. eigenlijk weer op dezelfde manier... of dat ze dezelfde soort keuzes maken. Dus die Hershey die uh, verraadt uh, Endor, uh, en dat is voorspelbaar... Uh, die, uh, oh, die, die sterke kerel die uh, bij, bij B2Emo ook uh, stond in het huis... in de vorige aflevering. Die Brasso. Uh, ja, Brasso, precies. Dankjewel. Uh, die namen vind ik nog steeds een beetje lastig. Die, uh, die, die was in aflevering één ook en door aan het beschermen... En, en die beschermende rol op zich nemen. En dat deed hij nou ook weer. En dat, mm -hmm. soort, dat soort poëzie zit wel echt heel erg subtiel goed... in deze serie uh, uh, verweven, zeg maar. Dus dat is wel ja. heel, erg, uh, heel erg goed, wat mij betreft. <coughs> nee, zeker. Um, dan hebben we nog de... Ja, we hebben nog uh, heel veel dingen, maar de dingen die mij opgevallen zijn, die benoem ik dan eventjes. Hè? Mm -hmm. En dan hebben we nog dat moment dat ze uh, ja, uiteindelijk, veel te vroeg natuurlijk, beginnen met die, uh, met die optocht. En dat de ISB eigenlijk ja. niet zo goed weet wat ze hier nou mee aan moeten. Van ja... Nee. Uh, uh, we hadden gezegd twee uur en nu gaan ze toch om twaalf uur... en we hadden gezegd maximaal veertig mensen en nu zijn we toch... nu gaat de hele stad, we moeten iets doen, we moeten ja. iets doen... maar ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. Dus ze raken ze compleet uit controle. En een van de eerste dingen die gebeurt... Uh, na de uh, prachtige toespraak uh, van Marva... wat natuurlijk een hele mooie is, daar kom ik zo nog even op terug... is dat uh, die Brasso uh, letterlijk met de steen met haar as erin op de kop van yeah. van die imp slaat. Ja. <laughs> dus ja, kijk, en dan blijft die steen heel ook nog. Dat is wel echt heel sterk. Mm. Uh, dat je dus gewoon de letterlijke steen... voor de volgende generatie gebruikt... om uh, <laughs> ja, de opstand de kop in te drukken, om het zo maar te zeggen. mij zou ja. ze het
2: niet anders gewild hebben... dat dat, dat, dat met haar steen zou... <laughs> nou ja, dat dus, yeah.
0: dat dus. En uh, ja, dan, dan gaat eigenlijk van alles los. Hè? Dus de, er komt een volledige opstand... Ja. Um, je ziet dat uh, er allerlei dingen heel erg snel uh, tegelijkertijd uh, uh, gebeuren. Dat er heel veel chaos is ineens. En uh, dan zie je ook hoeveel oorlog kan zijn. Want die, die bom wordt op een gegeven moment gegooid. Ja, een totaal, er komt een totale kettingreactie waar niemand van tevoren aan heeft kunnen denken. Want boven wonder komt die bom op een plaats waar allerlei andere explosieven liggen blijkbaar. En vervolgens mm -hmm. is het natuurlijk één grote, grote chaos. Ja. Hoe hebben jullie die scène ervaren? Hoe, uh, mm. wat, wat, wat viel jullie daarin op?
1: Nou, het viel mij... Ten eerste op uh, dat ze het wel bizar lang uh, die boodschap lieten uit uh, horen, uitpraten ja. voordat ze ingrepen. De, de ja. Imperials bedoel ik dan. Ze ja. zaten echt gewoon, ze stonden gewoon te wachten, terwijl uh, Marfa uh, ja, in haar hologram vertelde van... nou, kom voor jezelf op, vecht tegen de Empire. Dat was dan het laatste weliswaar wat ze zei, maar dat, dat, dat zag je echt al van ver aankomen. Dat het niet een boodschap is waarvan je wil dat die mensen dat op dat moment horen. Maar, mm -hmm. uh, maar goed, het zal wel zo uh, bedoeld moeten zijn, want uh, hè, er moet toch een verhaal bedacht worden, maar... Ja, dat viel me wel op. Ik had, uh, ja, het was misschien wel realist realistischer geweest als ze tussendoor even hadden geprobeerd, al was het misschien mislukt, maar wel een poging van hé hey joh, b2 emo, kat er even mee. Want uh, <tus> het is geen uh, boodschap die wij hier uh, vertoond willen zien. Maar, ja.
2: Ik vond het met die bommen een beetje uh, voorspelbaar of zo, dat uh, toevallig daar in de buurt gegooid werd. <laughs> uh, Ik dacht van ja, tuurlijk. Jullie gooien. Je gooien, uh, gewoon ergens random. En hij komt heel toevallig komt hij bij een paar andere bommen te liggen.
0: Mm -hmm. Ja, maar, maar dat, dat, dat heb je natuurlijk in films en series continu.
2: Ja, ja dat hoort inderdaad ook hoor. Dat, uh, dat weet ik ook al Anders zou het geen verhaal zijn. Als je zou teveel, er geen serie
0: hebben. Als je te veel gaat kijken en je gaat al die dingen analyseren... dan ga je jezelf er ook op betrappen dat je dat steeds eerder ziet.
2: Ja, voor mij zeggen wij dit, letterlijk dit... echt al vanaf het moment dat wij nog met z'n tweeën waren. <laughs> echt
0: waar Oh, dat heb ik niet in deelst. Ja, ja,
2: voor mij hebben we ja, dit, heb je dit wel eens eerder benoemd inderdaad. Maar uh, ja, nee, ja, en voor ja. de rest, ja, hele krachtige toespraak. Wat jij net zegt, Ramon... Uh, bizar dat ze hem eigenlijk zover laten uh, uitspelen. Maar ja, aan de andere kant, ze moeten ook een reden hebben om uh, tegen die mensen in te gaan. Dat is waar. Ja, ja. als ze niks misdaan hebben. Ja, waarom zou je ze dan nog eens uh, de kop willen indrukken? Terwijl ze nu... Nou ja,
1: niks misdaan. Ze komen en met te veel mensen. Ze zijn niet op de goede <laughs> tijd. En dan spelen ze ook <laughs> nog een boodschap af die... Uh, ik denk, ja. Het staat dan even op je streep als je het echt meent. Maar, yeah. maar goed, ze waren bang ook. Ze wisten ook niet wat er zou gebeuren. En, en totaal uiteindelijk... de grip kwijt. Ja, ze waren de grip kwijt, maar ze wilden ook uiteindelijk... Cash in Endor uitlokken natuurlijk. Want iedereen mm -hmm. en zijn moeder wist dat hij daar naartoe zou komen. Althans, ja. dat werd wel verwacht. Dus uh, ze waren vooral voor hem uh, op de uitkijk. Ik, um, ik vond het met name gek, want Cyril want Carr die, ...die liep er dan op een gegeven moment ook daar rond. En die, wat, wat Mark ook al zei, die redde dan die Dether uiteindelijk. Maar als ik kijk door de serie heen... Ik, uh, ...ik vind het een interessant karakter hoor. Maar al die scènes waarbij hij aan de ontbijttafel zat met zijn moeder... Was dat nou nodig, weet je wel? Ik bedoel, het was een beetje... Nee, uh, waar ja. wordt hij naartoe gewerkt? Ja, is dit iets voor seizoen 2? Dat, dat zal wel uiteindelijk. Maar voor mij was het karakter een beetje uiteindelijk... Uh, ja, wat uh, teleurstellend eigenlijk voor, voor beetje dit seizoen dan. Ja, een beetje ja, vlak. Er zat niet echt veel ontwikkeling in uiteindelijk. Had ik wel verwacht.
0: Ja, ja misschien om te laten zien dat nog. hij... Uh, de, de, om zijn frustratie op te laten bouwen. En ja. sterker te laten worden. Waardoor hij uiteindelijk die actie in staat is om die actie te doen. Want daar is ja. natuurlijk niet echt een uh, spierbundel of zo.
1: Nee, precies. Ja, het, is natuurlijk typisch, het zijn typisch van die scènes die je niet zou hebben... als het seizoen maar zes afleveringen had geduurd. Of dat je er misschien maar ja, ja. eentje gehad of zo. Maar nu zag je er echt uh, drie of vier van dat mm. soort scènes bij. Als we nu
0: geen serial krijgen, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is wel een hele duidelijke. Ja. Uh, wat ook nog bij die, bij die toespraak uh, opvallend was... <coughs> is dat uh, op een gegeven moment... Uh, Gooi ze een jas over, die, uh, over uh, dat beeld heen... ...maar dat lukte al niet eens, ik bedoel echt serieus. Maar dat was blijkbaar ook bewust gedaan... ...want als je uh, het beeld pauzeert op uh, hoe Marwa er dan uitziet... ...dan mm -hmm. zie je dus dat zij half in het donker staat en half in het licht. Mm. Dus we komen uit het, de boodschap daarachter die je kan zien... ...is we komen uit het donker en we proberen weer naar het licht te gaan. Ja. En uh, dat wow. zijn allemaal van die dingen... en dat, is, dat moet je Tony Gilroy dan toch nageven... die doet dat soort dingen allemaal bewust. Die is continu met die verhaaldingen bezig. Mm -hmm. En uh, daarom zou het zo cool zijn als hij... Uh, als consultant uh, mee zou draaien bij Mandalorian... Uh, volgend seizoen of whatever, weet je. Of Soka, whatever. Mm -hmm. Want dat soort elementen versterken daarin... dat zou echt wel een, uh, een plusje zijn, zeg maar. Zeker. Wat ook hey, wat uh, een lijp is, als je erover na gaat denken, is dat... Uh, ze zijn op zoek naar access, want ze weten niet dat hij Luthen heet natuurlijk. <laughs> en dan zo in your nose, in your face, dat die gewoon daar rondloopt. Maar ja, niemand weet hoe die eruit ziet of whatever. En uh, ja, dan die, hij kan hij eigenlijk gewoon zich vrij bewegen, terwijl die, ze zijn op zoek naar hem en misschien lopen ze er wel langs, zeg maar. Dat is ook zo een lijp natuurlijk, als je, dat, uh, als je dat op die manier gaat bekijken. Ja. Hij had ook een heel belangrijk moment, hè, Luton? Trouwens, tijdens die toespraak. Vond je uh, Ja, waar doe je precies op? Ja, het dat was meest? overduidelijk voor mij dat hij daar een change of heart had... ten aanzien van Endor. Mm -hmm. Want ja. Van, ja, dit is zijn moeder en die mm -hmm. is zo extreem uh, van het rebellie. Daar is die Endor wel mee opgegroeid. Dus ja, uh, ja weet, moet ik hem überhaupt wel vermoorden? Dat is het moment dat hij daarom begon te twijfelen. Mm -hmm. Dat hij dacht van ja, wacht even, misschien uh, heb ik meer wat Klopt. aan hem. Ja. Dat is wel, uh, vond ik wel heel erg uh, mooi... om dat ook visueel aan zijn gezicht te kunnen zien. Want ja, verder had hij niks om dat mee te acteren ook, hè? Nee. En toch krijgt je iets voor elkaar. <laughs> heel duidelijk, nou ja, ja, Dat ja. is natuurlijk hoe de aflevering eindigt. En Cassian en is, is duidelijk klaar. Ook mentaal, uh, nadat hij dat zelf ook zo gezien heeft... Om, om, te, om te denken, wacht, ik ben misschien wel voorbestemd... voor iets meer dan alleen maar... Uh, het simpele leven en, en mezelf uh, zien te redden. En ja. uh, uh, oké, okay, ik, moet, ik moet meer doen. En uh, <coughs> ja, hoe hij dat speelt uiteindelijk bij Looten in dat schip. En aangeven van, ja weet je, schiet me nou maar neer. Of, uh, of, of ja, laat me maar joinen. <coughs> Ook erg mooi weer gedaan.
1: Ja, jawel. Um, dat is echt letterlijk een keer moment voor uh, hem, want eerder wil hij nog vluchten en wil hij zijn familie meenemen en zijn vrienden meenemen. En nu heeft hij letterlijk die keuze, want hij kan letterlijk gewoon dat schip instappen met Bix en de anderen van, we gaan, uh, we gaan hier weg. Maar hij zegt nog van, uh, ik, ik moet even wat doen, maar ik ga je nu nog wel zien. Dat was een soort afscheid op dat moment en dan wist je gewoon van, oké, okay, die gaan elkaar deze aflevering, dit seizoen niet meer zien, maar uh, voor nu is het even goodbye. En dan loopt hij dus naar Luton toe en dan geeft hij hem eigenlijk de keuze van... ...nou, schiet me maar neer of uh, laat me je bij jou voegen, bij jouw team, want... Uh, Heel ja, sterk, ja. Ja, ja, sterk. Ook uh, bijzondere keuze, zeg maar. <laughs> Ik bedoel, ja, je kunt gewoon letterlijk op dat moment wegvluchten... Met, ...met de mensen waar je omgeeft en dan ga je eigenlijk naar de man toe... ...waarvan je weet, die is hier om mij te doden. Dat is nogal een risico, maar ja. voor hem was dat blijkbaar niet zo.
2: Ja. Maar blijkbaar is dat keerpunt. Dat laat ook aan die Luton zien van... ...ik ben om ik ga meedoen of ik ga helemaal Ja, maar hij had doen.
1: natuurlijk geen enkele garantie... dat hij hem niet gewoon alsnog neer zou schieten. Dus ja, ja is, maar
2: ja. zover ziet hij er dus al in. Van, ik, ja. ik doe het alleen nog maar voor die rebellie... anders, anders hoeft het van mij niet. Ik wil wel weten ja. wat er nog meer is.
0: Hmm. De meeste van dat soort dingen... en dat is in het echt leven denk ik ook zo... doe je op gevoel. Ja. Je voelt meteen of iets klopt of niet. <hums> en, en dat kun je niet sturen daarna. En ik denk hmm. dat hij gewoon voelde... dat het goed ging komen. Geloof ik eerlijk gezegd wel, uh, wel in. Ja. ja. Hey, we hebben nog een paar karakters waarbij we niet hebben stilgestaan uh, in deze aflevering. Bijvoorbeeld uh, yeah. Sinta. Sinta en uh, Vel, ja. ja. Sinta en Vel sowieso. Want uh, ja, <laughs> ja, hoe zielig voor Vel allemaal, weet je wel. Zij is gewoon nog helemaal gek. Een klare op Sinta relatie en... hebben die twee.
1: Ja, Zijn ze nou wel met elkaar of niet? Ja, ja dat was dus ook mijn vraag. Ik bedoel, ja. Ja. Ik krijg ik de indruk dat Sinta niet meer wil? In elk geval. Ja, die, die vindt zo'n beetje alles in de leven belangrijker
0: dan de relatie, lijkt het wel. Ja, ja. ja. Ja, dus ja, goed, relaties kunnen ook gewoon stoppen natuurlijk. Dat, dat, dat laten we ja, aan je eigen fantasie over, maar dat is wel een beetje wat je hier kan, uh, kan zien. En mm. uh, ook dat is weer heel mooi in beeld gebracht uh, natuurlijk. <coughs> en uh, ja, wat Sinta natuurlijk ook nog eventjes uh, doet, is die uh, vervelende imperial spion uh, ja, van het leven beroven met een mesje. Uh, ja, een, mes een mesje. Mm. Ja, een heel lullig mesje inderdaad. <laughs> Uh, ja, maar goed, uh, zij is duidelijk gewoon, oké, okay, ik ben hier voor de calls en de rest, het uh, zal wel. Ja. Laat kom. maar. Het. Maar dan merk je door die hele serie wel heen dat ze zo'n instelling heeft gehad.
2: Dat was ook wel te verwachten.
0: Ja, maar zou die relatie met uh, Vel dan echt, echt zijn geweest überhaupt ooit? Of, of uh, ja, was dat om andere redenen dat ze daar aan begon? Ja, misschien ook uh, alleen maar voor de kost. Er zijn nog best wel veel open eindjes waarvan je, je af kunt vragen... of we daar ooit een antwoord op krijgen... of oh, het überhaupt belangrijk genoeg ja. is om daar een antwoord op te krijgen... in een mm -hmm. volgend uh, seizoen. Want er zijn heel veel dingen die nog... Uh, ja. Mon Motma bijvoorbeeld. Nou ja, dat, is, ja, dat, zeker. Is, dat ja. is helemaal een mooi open eind. Maar wat vonden jullie van de verhaalontwikkeling... van uh, wat er bij Mon Motma nog gebeurde deze aflevering? Um, ja, wat ik eerder, volgens mij was dat vorige keer dat ik erbij was
1: in de podcast, dat ik zei dat ik hoopte dat ze inderdaad die keuze zou maken, dat uh, ze de rebellion, of althans dat stukje van die financiële discretie, verkiest boven het geluk van haar uh, dochter, of althans uh, de, de vrijheid van haar dochter, laat ik het zo zeggen. Want wat mij opviel, was dat die dochter het helemaal niet erg leek te vinden. Ook nee, om, uh, dat klopt. te worden. Die was ook gewoon een soort van Traditioneel uh, bevrijd of zo, op haar ja, manier. Ja. ja,
0: zij wil dat wel.
1: Ja, die stond er wel open voor, want die was het ook gewoon niet eens met hoe het thuis allemaal ging, denk ik. Uh, maar dat geeft wel wat meer diepgang aan het karakter ook. En ik ben ook blij dat we zien dat, dat karakters die, norm, die we normaal als uh, status quo alleen maar goed hebben gezien, dat die ook wel wat uh, moreel verwerpelijke dingen gedaan hebben. Dus uh, wat mij betreft uh, een mooi stukje verhaalvertelling.
2: Ik denk dat we nog wel meer te zien gaan krijgen bij wat een beetje moreel te verwerpen valt.
0: Ja, nou, ik, ik hoop het eigenlijk wel. Nou, in deze aflevering... Ze komt niet voor niks komt ze helemaal aan de top te zitten. Dus. In, in deze aflevering ja. gebeurt dat feitelijk al, als je mm -hmm. erover nadenkt, ze gooit gewoon haar man onder de bus. Mm het -hmm. is wel echt best wel grof als je erover na gaat denken wat zij nu gedaan heeft. Ja. Want om, om het even toe te lichten, zij uh, zit op een gegeven moment met haar man in die shuttle, in die uh, speedo voor ja. het orkan. En dan heb je die, uh, waar, zij weet donders goed dat die chauffeur, dat ja. dat ja. Een, uh, een spion is van de ISB die alles ja. doorvertelt. En uh, zij weet dat er naar haar rekeningen gekeken gaat worden. Dus ze mm. gebruikt letterlijk haar oude, de oude gokverslaving van haar man. Want die is echt niet aan het gokken op dit moment. Maar nee. ze gebruikt hem om dus dat gat op die rekening te verklaren. En mm. doet dus nu alsof ze denkt van... Ja, wat ben je alweer aan het doen? ben je weer aan het gokken? En als ze nu dus dat gat op die rekeningen zien... Uh, dan, zal ze, dan zullen ze bij de ISB de conclusie trekken. Oh, dat is vanwege dat die man aan het gokken is geweest... Ja. Plus dat die uh, uh, uithuwelijking ook nog is met die persoon, uh, die dat tussenpersoon is bij het gokken, zeg maar. Uh, waarbij dus Mon het uithuwelijke, logische redenatie daarbij zou zijn. Ja, zij doet dat om die schuld te vereffenen. Mm -hmm. Dat is de redenatie die daarachter ligt. Ja, precies. En ze, en ja. ze had haar man toch al, dus ja, dan kan ze hem ook <laughs> ja, <tot> ja, ja, ja. Ze gooit hem echt. Het is heel slim en uitgekookt en politiek wat ze, Mon hier doet, hè. Het is mm -hmm. echt wel... En, en haar man is zo oblivious als ik weet niet wat, pannenkoek. <laughs> heeft echt geen idee, ja. zo'n domme gast. Die ja. wil gewoon een beetje het mooie leven leven en, uh, en klaar, zeg maar.
1: Ja, ja, ja inderdaad. En uh, die man heeft natuurlijk haar ook wel al eerder tegengewerkt in deze serie... door opeens gasten uit te nodigen thuis waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Ja. Uh, ja. Ook door haar voor schut te zetten voor hun dochter, <laughs> zeg maar. Um, dat ze op een gegeven moment zei van... Uh, thanks for the support, maar dan op een hele cynische manier. Mm -hmm. um, dus dat het niet lekker tussen hen zat, dat, dat was al wel established. Maar dat ze het op deze manier eigenlijk uh, hem voor de bus gooit... dat uh, yeah. had ook weer niet gehoeven. Maar het is een uh, slimme manier om Ik denk uh, dat dat het het, Ik denk dat het de
0: enige manier was om uh, het grotere doel te dienen. Ja. Het kan best zijn dat ze het later privé met haar man nog wel bespreekt... en dat ze hem uh, in de no-laat. Uh, maar ik betwijfel het, want hij zou het niet mee kunnen spelen, denk ik. Ik denk het niet, nee, precies. Ja. dus uh, ja dan maar op deze manier gebruiken het zal ja. toch al niet meer goed om het zo maar te zeggen ja, um, ja en dan uh, hebben we wat mij betreft inhoudelijk in deze aflevering alles wel uh, zo'n beetje doorgenomen hebben jullie nog uh, dingen daar uh, buiten de extra credits zien natuurlijk
2: oh ja 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 ja
1: Nee, ik, ik verbaas me er... Nou ja, niet echt verbazing. Ik had, ik, was al, ik had wel een beetje door dat we daar niet meer op terug gingen komen. Maar als je de serie vanaf begin kijkt... en ik heb met name de eerste drie afleveringen een paar keer gezien... dan gaat het heel erg over... Endor dat die op zoek is naar zijn zusje... En hoewel we al in de loop van het seizoen erachter kwamen dat dat zusje waarschijnlijk toch niet meer gevonden gaat worden. Of althans, die moeder zei van, uh, ga nou niet meer naar haar op zoek. Ja. Had ik ergens toch wel verwacht dat ze dat eindje nog wel zouden yeah. verklaren. Dat, dat yeah. ze erop terug zouden komen op een bepaalde manier. Dat hij bijvoorbeeld zeker zou weten dat ze dood is of juist niet. Of dat hij toch even nog een keer naar haar gaat zoeken. Maar het voelde een beetje van, ja, dat is niet... Normaal gesproken in zo'n serie... als je met dat lijntje begint... dan kom je er later nog op terug. En dat hebben ze nu niet gedaan. Misschien juist, is een een keertje, erg, misschien het juist een wel een keertje
0: lekker... omdat het dan minder ja, voorspelbaar dat, dat wordt. Ja, dat kun je
1: inderdaad ook wel uh, zeggen. Ja. Ja. Wat dat betreft... Want uh, Die Marwa maar het, heeft, het natuurlijk, uh,
0: heeft natuurlijk... in een van de latere afleveringen... Uh, nog letterlijk tegen Endor gezegd... ze is dood, uh, laat het los. Yeah. En uh, dat is waarschijnlijk het laatste... Ja, wat we daar ooit over om... uh, te horen krijgen... en te zien krijgen. En dat is misschien ook wel... een. een ...een besef van, ja, zo is het leven ook, weet je wel. Je, je, ja. je kan niet alles weten, krijgen, oplossen en, en noem maar op. Maar in Star
2: Wars betekent dood, niet meteen dood. Ik bedoel, hoe vaak zijn er mensen wel niet dood gegaan... ...die uiteindelijk toch niet dood bleek te zijn? Ja, ik bedoel, maar... kijk, Darth Maul. Ik bedoel, <laughs> ja. grootste voorbeeld hiervan. Hij was dood, maar toch ook weer net niet. Hij ja, is ja, maar... wel wat groter een <laughs> is... heel goed voorbeeld. Ja, dat zijn wel dus, uh, Force en, users allebei, we, hè? En, dat zijn characters die we hebben zien doodgaan. Deze character niet. Dit is zo van, ja, die, die is dood. De, die is helemaal niet dood. Denk we jij al... dat ze erop
1: terug gaan komen met zijn ja, zusje? Ja, misschien
2: wel. Ja, ik, ik hoop het wel. Het zou heel logisch zijn. En voor mij was, zei ik vorige week nog. Van, ja, ik hoop dat we daar een beetje antwoord op krijgen. Want we zijn ooit begonnen uh, met dat hij dat naar zijn zusje zoekt. En daar hebben we niks meer van gehoord. Behalve die Marva die zegt, ja, die is dood. Ja, tuurlijk niet, die is helemaal niet dood. Het is gewoon die, een stukje persoonlijk op een positie is... waar ze helemaal niet hoort te zitten. Dat weet die Marva, en die weet dat als ze dan cash tegenkomen, dat ze dan gaan clashen. Ja, kan je maar beter doen dat ze dood is. Dat uh, ga je dat een beetje uitstellen.
1: Mm -hmm.
2: Dat lijkt mij heel logisch.
0: Ik zie het eerder als een stukje persoonlijke ontwikkeling binnen intern, binnen Endor. Weet je wel, Een symbool voor ik ben zoekende letterlijk, en dat ze dan dat zusje als haakje hebben gebruikt, als het ware. En ja. uh, nu, nu heeft hij pas zijn reis gevonden, wat het volgende hoofdstuk in zijn leven is: het aansluiten bij de rebellie. Ja, dat is, dat want stel is. nou
2: dat het zusje bij de empire zou zitten en dat weet die Marva. Ja. Ze weet dat, nee, dat, dat, dat ze dan nooit elkaar
0: gaan komen. is de enige, God mag weten waarom trouwens, maar hij is de enige die van die planeet is weggehaald door uh, Marva en al die anderen zijn gewoon uh, allemaal omgekomen daar. Ja. Over open eindjes gesproken, waarom heeft ze het eigenlijk alleen hem meegenomen, überhaupt? Ja. Omdat hij daar binnen stond. Ja, maar zo ja, so wat? Ja, je gaat toch niet een uh, kind vermoorden zo, maar... Nee, oké, okay, maar dan hadden ze toch ook meer mensen kunnen redden? Ja, mijn logica gaat hier ook een beetje ze dan Ze spraken
1: aan. toen niet dezelfde taal. Ik denk dat Cashin het uh, wel had geprobeerd te zeggen. Maar in die tijd, uh, in die flashback... konden ze niet communiceren met elkaar. Ja, oké, okay, dat is
0: wel waar. Ja. Ja. Rustig, uh, ja. ja, en dan hebben we natuurlijk de knaller. Die was voor mij al een ja. beetje verpest... want die was ook al uh, voorspeld in een andere podcast... dat die ging komen... Mm. ...de constructie van de dead Star... Uh, ...dat dat een uh, after credits scene... Nou, ...zou worden, dat werd wat, dat wat hem ook. Ja. En, uh, Weet je, gewoon... door ik die ben
2: gaan kijken hè? Nee. Door de andere broer. <laughs> door Vaat. Zo. Serieus. Oh, die zei Hij... tegen jou van... Hey, dus ja, 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 ...dat die... was
1: met The Book of Boba... natons bij de Mandalorian, toen The Book of Boba Fett... aangekondigd werd, weet ik dat nog... dat jij dat niet had gezien. En dat Mark en ik in de appgroep zo zaten van... die, uh, die Boba Fett-serie. Ja, het is iets van, hè, wat, waar heb je het over? Maar, dus dit is niet de eerste keer, Kim. Dit, dit is zeker niet de eerste keer. <laughs> ja. Dus
2: hij zei tegen mij... want hij heeft die hele serie heeft hij in één dag gebinged. Uiteraard. Uiteraard, dat doet hij gewoon. Zoveel vrijheid heeft die jongen soms. Maar um, <laughs> hij zei van... Uh, ja... Ik zeg het maar alvast, want jij bent wel zo iemand die dat uh, heel makkelijk zou gaan skippen. En terecht dus, zoals jullie nu net benoemen. <laughs> uh, hij zei van, je moet naar de postcredits zien kijken. Hij is super vet, ik zei wat zie je Hij zei van, natuurlijk ga, ga ik dat niet vertellen, maar moet je gaan kijken. En ja, super vet, niet normaal. Ik, uh, wat, wat ik ook hoop, want we hebben natuurlijk die serie uh, stars Biomes. Het zou wel vet zijn als we bijvoorbeeld hier iets mee gaan doen. Um, dat je nog veel meer constructies ziet. Dat je echt door die hele Dead Star ingenomen wordt. Dat je heel veel details oh. ziet. Dat, dat lijkt me best wel vet om oh, te ja.
1: zien. Nou,
0: dat is ja. wel leuk, ja. ja. Dat is wel een goed idee. Nou ja. Dit zou wel een goede
2: opening daarvoor zijn. Ik vond het vooral mm -hmm. heel
0: bevestigend, die uh, eindkennede. Want ik had al continu het gevoel van... Ja, hoe groot is de kans dat Endor in die gevangenis... aan iets zitten sleutelen, zitten maken... waardoor hij uiteindelijk zelf wordt vermoord. Nou, letterlijk, ik word het niet. Want het is niet gewoon de Dead Star... maar ook nog een onderdeel van de laser. Ook echt het wapen, ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Ja. Dat vond ja, heel ik wel uh, tof. Dat vond ik wel wat, ja. Poëtisch. En toen was het afgelopen, jongens? Zo,
1: twee maanden, negen, ja, negen weken of zo. Ja, ja, ja. Zitten we dan? Ja,
0: <laughs> we, we hebben weer een serie afgesloten in de podcast. <laughs> ja, nou ja, dat gaat nog wel vaker gebeuren, Quinn. ik weet niet. Uh, ja. Yet another happy landing. Ja, precies. <laughs> zo is dat. Eens even kijken wat gaan we de komende tijd uh, met elkaar uh, beleven. Ja. Um, volgende week nou het uh, in het uh, weekend gaan we uh, de lang uitgestelde uh, bespreking doen van Tales of the Jedi. Uh, dus, uh, en die nemen we wel iets eerder op. We zullen hem wel op zondagavond op YouTube live uitzenden. Dus als er nou op zaterdag nieuws is geweest en wij behandelen het niet, dat kan kloppen. Uh, dus uh, wij gaan het iets eerder opnemen en bespreken met elkaar. Dat uh, zal in de samenstelling zijn uh, Ik, Quintum, Bas en Rob, als ik me dus uh, Tales of the Jedi, uh, als je die nog niet gezien hebt, kijk die de aankomende week. Het is echt makkelijk in één keer te doen. Het zijn zes yeah. afleveringen van nog geen twintig minuutjes. Dus uh, het is uh, een lange film. Ander, anderhalf uur je... tijd beter er echt al doorheen. Een normale film, ja. een korte film. En heb yeah. je eigenlijk alles al, uh, al gezien. Yeah. Yeah. En uh, ja, er zitten zoveel toffe dingen in die show die, uh, die we dan... Uh, per aflevering gaan bespreken... en er zitten zoveel dingetjes die aan elkaar worden geknoopt... de verbanden met de grotere verhalen... die echt heel tof zijn. Dus uh, dat volgende keer. Uh, voor nu sluiten we dus het tijdperk Endor voorlopig af... en uh, kijken wij vooruit naar Tales of the Jedi... en dan daarna natuurlijk uh, de jaarafsluiting... en dan niet snel, lang uh, voordat Ramon van der Radar verdwijnt... want dan gaan we beginnen aan het volgende seizoen van <lacht> The Bad Batch. <laughs> Woehoe. Yes, daar heb je zin in. Oh, te gek. <laughs> nou, laten, we daar, laten we daarmee afsluiten. Dat vind ik wel een hele mooie. <laughs> Dank jullie wel allemaal weer voor het kijken en het uh, luisteren. En uh, tot volgende week. Bye bye. Dankjewel bye. Mark. Doeg. Doei doei.